0: No dzień dobry, dzień dobry proszę państwa. Słuchajcie, tak mi chodzi jeden temat po głowie, że już po prostu muszę te swoje myśli przelać albo na papier, albo na podcast. Wybrałam bramkę numer dwa. No potrzebuję po prostu zwolnić sobie już głowę z tej rozkminy, a naprawdę rozkminiam nad tym ciężko od wczoraj więc musicie mi wybaczyć w ogóle mój głos i moją niedyspozycję i bardzo możliwe, że będę kilka razy to nagranie zatrzymywać, żeby się wysmarkać albo wykaszleć, niestety obydwie te, obydwa te dźwięki brzmią źle na podcaście, więc po prostu będę zatrzymywać w razie czego. No trochę się wzięłam, rozchorowałam, w sumie nie wiem jak to się stało, bo ani mnie nie przewiało, ani nie podejmowałam żadnych ryzykownych zachowań, grzecznie poszłam na basen okutana, wiecie, w czapki i szaliki, zamiast jechać rowerem sobie, tak na zasadzie jolo. Trochę mi się chce śmiać w ogóle z tego wszystkiego, bo tak w środę zobaczyłam, że trener mi wpisał na sobotę dwa biegania i sobie tak pomyślałam, ho, 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 może się zdążę rozchorować do tego czasu i nie będę musiała biegać drugi raz. No i kurde, wzięłam się, rozchorowałam, więc o ironio, uważajcie, czego sobie życzycie, bo niestety w i zaczęło mnie boleć gardło i to tak dziwnie z jednej strony tylko. Myślałam, że może ósemka mi się znowu wyżyna albo coś. No ale nie, to jednak faktycznie gardło i od dzisiaj od rana i kaszle, i smarkam, i boli mnie to gardło faktycznie. Byłam co prawda biegać rano, robiłam też przebieżki, ale niestety czułam się mocno przetkana przy tych przebieżkach. No więc stwierdziłam, że drugi trening w tych okolicznościach nie ma sensu. Więc byłam sobie z psami na spacerze. Wróciłam i zabieram się właśnie do kręcenia podcastu, a potem muszę się zabrać trochę do roboty, więc serio kręcę to dzisiaj, nagrywam po prostu mega szybciorem, bo no właśnie bardzo mi wisi to wszystko na wątrobie. Muszę wam powiedzieć, że y, kto ogląda mnie na insta Story, to widział wczoraj, że y, Karolina Pilarczyk, czyli y, zawodowa drifterka, w ogóle to jest fantastyczna dyscyplina, jeżeli nigdy nie widzieliście driftu na żywo albo chociaż na YouTubie, to włączcie sobie, bo to jest absolutnie fantastyczne I ja mam, słuchajcie, takie ciary, jak to oglądam, no mało co mnie tak jara. Więc jeżeli nie znacie, to zobaczcie sobie. I Karolina Piralczyk, słuchajcie, w okienku Q&A, powiedzmy, zapodała mi taki temat. Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna i dlaczego? No i ja mam bardzo radykalne zdanie na ten temat i bardzo niepopularne, zdaję sobie z tego sprawę. No i może nieopatrznie, a może całe szczęście, że tak zrobiłam, opowiedziałam to na insta Story tak radykalnie, jak radykalnie do tego podchodzę. No i w ogóle wielu z Was, również kobiet, się ze mną zgodziło, ale Sylwia Panda napisała mi, że... I tutaj zaznaczam, że to nie jest dosłowny cytat, bo mam w ręku dyktafę, więc nie mogę mieć w ręku również Instagrama na widoku. W każdym razie Sylwia mi napisała, że bardzo źle jest coś takiego usłyszeć, jeżeli się jest kobietą od innej kobiety i że w sumie to zabrzmiałam jak korwin i że spadł jej telefon, jak to przeczytała. No i cóż mogę powiedzieć, jak łatwo się domyślić, skoro Sylwia mi to napisała wczoraj, a jest godzina, no jeszcze nawet nie ma 14 w sobotę, zakładając, że się zajmuje różnymi rzeczami, no to możecie się łatwo domyślić, że zdania nie zmieniłam w tym czasie, pewnie musiałabym jakiś bardzo, bardzo głęboki, mocny research w ogóle robić i szukać po prostu uzasadnienia, dlaczego może po prostu mój pogląd jest niewłaściwy. No także tak, no, zdania nie zmieniłam, nie wycofuję się z tego, co powiedziałam, natomiast Sylwia mi dała bardzo dużo do myślenia. Już samym tym, że mi napisała, że zabrzmiałam jak Korwin no i napisała mi też, że to brzmi bardzo seksistowsko I jakby co, to no nie było tam żadnej kropki nienawiści i dyskusja się odbyła z wzajemnym szacunkiem, także totalnie spoko, żebyście sobie nie myśleli że wiecie, ktoś w internecie nie ma racji i nastąpiła tutaj jakaś kłótnia jakiś fight i tak dalej, generalnie jeżeli ktoś się nie zgadza z moimi poglądami, to ja jestem bardzo otwarta na to, żeby dyskutować, o ile właśnie nie wyzywamy się i nie rzucamy w siebie jakimiś tam przekleństwami, nie robimy wycieczek osobistych, personalnych to zarówno właśnie jestem otwarta na to, żeby ktoś coś komentował i dyskutował ze mną, jak i ja też bardzo często wchodzę w takie dyskusje, również z szacunkiem. No w każdym razie, no, bardzo mnie zastanowiło to, co napisała mi Sylwia, bo wiecie, ja nigdy nie myślałam sobie jako o seksistce. A tak sobie pomyślałam, że kurczę, właściwie oprócz tego, że sobie po prostu pokłapałam dziobem, bo takie się pojawiło zagadnienie, więc po prostu powiedziałam to, zdając sobie sprawę, że jest to jakieś takie zdanie niepopularne, aha, no, bo dla tych, którzy nie słuchali Instastory, w sumie powinnam to w końcu uściślić, to powiedziałam, że moim zdaniem kierowcy, kierowcami lepszymi są mężczyźni zdecydowanie. I że znam naprawdę bardzo mało kobiet, które są w stanie jeździć tak dobrze jak przeciętny slash dobry mężczyzna za kierownicą. I faktycznie, no, jak się zaczęłam nad tym zastanawiać, to faktycznie, no, może to jest, wiecie, dowód anegdotyczny z mojej strony, bo jeżeli ja mówię, że to są moje obserwacje i tam obserwacje, iluś tam moich znajomych, no to wciąż to jest niestety dowód anegdotyczny, prawda, bo nie biorę pod uwagę jakiejś takiej większej części społeczeństwa. Też nie zagłębiałam się w żadne badania naukowe, chociaż z badaniami naukowymi to jest tak, że generalnie pokaż mi swoją tezę, a ja ci zrobię badania, które tę tezę potwierdzą, także to też nie jest jakieś takie bardzo wiarygodne, ale yy, no właśnie, no, nigdy sobie nie myślałam o sobie jako o seksistce, a tak sobie pomyślałam, że kurczę, yy, właśnie, oprócz tego, że sobie tak po prostu powiedziałam, bo pojawił się taki kontekst, no to co ja tym chciałam osiągnąć i czy gdybym na przykład była politykiem, nie polityczką, no po prostu nie namówicie mnie do tego, żebym używała tak obrzydliwych feminatywów, gdybym była, nie wiem, politykiem, albo jakąś influencerką typu Jessica Mercedes, to czy powinnam się czuć upoważniona do tego, żeby głosić takie poglądy, które są potencjalnie szkodliwe? No bo jak sobie o tym dłużej pomyślałam, no to generalnie jeżeli to nie było tylko takie właśnie pokłapanie sobie dziobem, no to jaki efekt mogłabym osiągnąć globalnie, gdybym uznała, wiecie, że z jakiegoś powodu ludzie po usłyszeniu tego, co ja myślę, by stwierdzili, że o, skoro ona tak mówi, to znaczy, że tak może być. Może kiedyś, wiecie, będę jakąś na przykład sławną pisarką, czy coś tam, chociaż pewnie bardziej z naciskiem na coś tam. I może faktycznie no, nie chciałabym się kiedykolwiek wstydzić swoich poglądów. A być może to jest taki pogląd, którego będę się kiedyś wstydzić. No... Y no trochę sobie tego życzę, a trochę nie, ale do tego zaraz przejdziemy. No więc właśnie, gdybym była politykiem albo kurde ma faszyn, to czybym sobie m, powinna była pozwolić na to, żebym coś takiego powiedziała, bo m, czy to może osiągnąć jakiś efekt pozytywny? No nie bardzo. A czy może to osiągnąć efekt, wywrzeć efekt właściwie powinnam była powiedzieć, szkodliwy? No właściwie tak, bo... Yy, jeżeli to jest błędne przekonanie, no to przez takie błędne przekonanie po pierwsze ja sama zacznę się czuć za kierownicą być może gorzej, ewentualnie ja uznam siebie za kierowcę, kierowczynię lepszą niż ten cały motłoch kobiecy za kierownicą, co jest oczywiście super niefajne bo po pierwsze ogólnie, wiecie, takie nieuzasadnione czucie się lepiej, lepszym od kogoś jest złe, a po drugie na pewno ja się nie zaliczam, słuchajcie, do tych kierowców kobiecych lepszych niż ogół, bo po pierwsze nie umiem parkować i jak mam do zaparkowania, wiecie, parkowanie równoległe, równoległe takie, że trzeba wjechać tyłem i wiedzieć, kiedy zacząć kręcić kierą maksymalnie w lewo, a kiedy maksymalnie w prawo. To jest dla mnie absolutnie czarna magia. Więc po pierwsze nie umiem parkować, a po drugie, słuchajcie, może sobie kiedyś wyobrażałam, że jestem dobrym kierowcą i tak dalej, ale wtedy niestety w centrum handlowym, słuchajcie, na parkingu, jak zajebałam kolesiowi, słuchajcie, na wstecznym, po prostu tak żwawo to zrobiłam, tak żwawo mu dupą wjechałam w maskę, że on nawet nie zdążył zatrąbić, on dopiero zatrąbił, jak ja już byłam w jego masce. Także serio, myślałam, że spłonę ze wstydu. No i niestety wydaje mi się, że właśnie tutaj uwaga slash niepopularny pogląd, znaczy hashtag niepopularny pogląd to jest właśnie, uważam, jeden z takich przymiotów bardzo kobiecych. Właśnie takie niestety niepomyślenie o tym, co się wydarzy za dwie sekundy, tylko po prostu działanie, wiecie, pod wpływem jakiegoś tam impulsu. No nie spojrzałam po prostu ani w lusterko, ani za siebie, tylko po prostu pełną pizdą się wbiłam w maskę. Tak było. No i właśnie, nie jest fajnie posiadać takie błędne przekonania i nie jest fajnie sobie wkręcać w głowę różne rzeczy. Ostatnio właśnie sama się obśmiałam na Instastory, bo mam albo miałam takie niefajne przekonanie wryte w głowę, że jak przychodzę do kawiarni sama z komputerem i na przykład zamawiam śniadanie i kawę i zamierzam tam siedzieć dwie godziny, to jestem w ogóle niemile widziana. Że wiecie, to jest pokłosie tego żartu, że freelancerzy nie mają biura, więc przy Przechodzą do kawiarni, kupują jedną kawę i udają, że kawa to, że kurde, spaliłam po prostu, że kawiarnia to ich biuro. Ja sobie tak to wryłam, tak sobie z tego heheszkowałam, że faktycznie teraz też tak mam, że jak idę gdzieś tam właśnie sama z zamiarem posiedzenia sobie i popracowania na spokojnie, no to mam takie poczucie, że jestem persona non grata, wiecie, że ja sobie ten komputerek tutaj yy, i że może kelnerzy do mnie przychodzą i że tam mają poker face, jak ze mną rozmawiają, no ale potem schodzą do kuchni i sobie tam mówią, że przyszła księżna, wiecie, z komputerem. No nie wiem, wydaje mi się, że to jest totalnie z przekonanie. Jak ja sobie obśmiałam na Instastory, to trochę mi to przeszło, no bo z drugiej strony, wiecie, to w ogóle nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. No dlaczego siedząc dwie godziny z kąpem, miałabym być gorszym klientem, niż jak przychodzę z kimś na pogaduchy i te dwie godziny szczebioczemy sobie przy tym stoliku. No Może trochę większy jest rachunek, chociaż też nie zawsze, ale no przekonanie jest z dupy. Także właśnie, no wracając do przekonań z dupy. No więc to jest rzecz pierwsza przeciwko. Druga rzecz jest taka, że być może jakieś dziewczyny poczułyby się gorzej za kierownicą, albo poczułyby, że coś tam im nie wychodzi, no i zawsze im to będzie nie wychodzić, bo one są dziewczynami za kierownicą, i że i tak nie dorównają swojemu chłopakowi, czy mężowi, czy bratu, który jeździ lepiej, bo jest mężczyzną. No to jest... No, to też nie jest takie przekonanie, które ja chciałabym w jakikolwiek sposób krzewić i uważam, że jest oczywiście krzywdzące. Jak generalnie, wiecie, jestem przeciwko stereotypom i przeciwko jakiemuś takiemu klasyfikowaniu, przeciwko jakiemukolwiek w ogóle mówieniu, że kobiety są gorsze w czymś tam, a lepsze w czymś tam. Chociaż do tego w sumie jeszcze może zaraz dojdziemy, bo to jest temat, który również warto rozwinąć. Ale okej, okay, skoro w takim razie będąc taką Jessica Mercedes albo ma fashion, zastanowiłabym się dwa razy, czy warto takie poglądy głosić i prawdopodobnie odpowiedź byłaby lepiej się zamknąć i nic nie mówić. Więc... Czy jako osoba prywatna i nie tam żaden influencer y, mogę się czuć upoważniona do tego, żeby tak niepopularne poglądy głosić publicznie, jakby nie patrzeć, bo jednak Instastory czy tam podcast, no to uważam, że jednak jest przekaz publiczny. No i jestem w kropce. Jeżeli miałabym odpowiedzieć na to pytanie, to mogę powiedzieć jedynie to, że kurczę, nie wiem, może wy mi powiecie w takim razie, bo z jednej strony właśnie, jeżeli to ma tylko zaszkodzić, jeżeli to jest jedyny w ogóle wybór czy może pomóc czy zaskoczyć, to, to odpowiedź brzmi, że jedynie zaszkodzić. No to w ogóle po co ja to mówię? No i właściwie doszłam do tego, że mówię to tylko po to, żeby może ktoś mi uświadomił, że nie mam racji, bo jeżeli ja mam taki pogląd i uważam, że on jest właśnie stereotypizacją i być może jest krzywdzący dla kogoś, no to jeżeli ja nigdy o tym nie powiem, no to nie będę miała tak naprawdę okazji do tego, żeby zmienić ten pogląd. No a jak na razie nie zmieniam, no niestety. A czy chciałabym zmienić to zdanie? No, chciałabym. No bo zakładając, że ja jestem osobą tylko prywatną, no to generalnie świat nie dba o to, jakie ja mam zdanie. Natomiast gdybym miała zmienić zdanie po to, żeby je wygłaszać i żeby czynić świat lepszym miejscem, mniej stereotypizowanym i mniej jakimś tam uprzedzonym i mniej krzewiącym, jakieś takie krzywdzące poglądy, no to już musiałabym być do tego przekonana. A jak na razie nie jestem, kurde. No i to jest w ogóle wszystko tak naprawdę szersze zagadnienie, bo... Mm, to już jest zagadnienie tak naprawdę wchodzące na kwestie równouprawnienia kobiety i mężczyzny, które oczywiście, że powinno istnieć i uważam, że nie istnieje w takim stopniu, w jakim powinno istnieć. Natomiast ja rozpatruję też te kwestie bardzo pod kątem takim biologicznym, bo jednak pod kątem biologicznym, pod kątem nawet funkcjonowania mózgu, metabolizmu, hormonów, bla bla bla, no nie jesteśmy tacy sami. I na przykład kurczę, i tutaj właśnie, tutaj w ogóle schodzimy na jeszcze inny temat, na przykład kwestii nagród w zawodach sportowych. I ja osobiście nie chciałabym startować tam, gdzie wygram mniej niż mężczyzna, dlatego że jestem kobietą, ale kurczę, totalnie rozumiem stanowisko organizatora, bo gdyby organizator postanowił zrobić właśnie takie równouprawnienie, chociaż akurat nie o tym mówiłam, mówiąc, że nie ma równouprawnienia, a powinno być. Gdyby organizator właśnie zrobił nagrody po prostu dla kategorii open, no to generalnie dziewczyny nie wygrywałyby zbyt często, a jednak wygrywają, ponieważ jest wprowadzona kategoria kobiet. A dlaczego jest wprowadzona kategoria kobiet? No bo nie jesteśmy tak szybkie i sprawne jak faceci. O -o. No i tutaj widzicie, robi się mały cringe. I generalnie no, mamy oczywiście inne zalety. Już abstrahuję w ogóle od tego. Jezu, nie wiem, czy powinnam to mówić, ale powiem to. Wydaje mi się, że w ogóle bycie facetem jest niewygodne strasznie. Poza względem anatomicznym, if you know what I mean. Nigdy co prawda nie zapytałam żadnego chłopaka, czy jemu jest wygodnie. Ale myślę, że jeżeli nie ma odniesienia, a nie ma, no to trudno byłoby mu się wypowiedzieć i to byłoby tak samo jak na przykład w liceum kiedyś jakaś moja koleżanka albo kolega zapytali moją koleżankę z klasy, która porusza się na wózku, czy jeżdżenie na wózku jest trudne. A ona powiedziała, no kurde nie wiem, bo nie mam odniesienia, no więc tak samo chłopaki nie mają wiecie, odniesienia do tego, czy to jest wygodne czy nie. No ale to jest taka tylko dygresja i to chyba trochę głupia. No w każdym razie ja nie mam problemu z byciem kobietą i też nie chciałabym być facetem. No i uważam, że w ogóle dziewczyny mają wiele innych zalet w stosunku do chłopaków, takich jeżeli chodzi właśnie o takie funkcjonowanie i są generalnie, to jest znowu stereotypizacja, ale jednak wynikająca z biologii, że jesteśmy na przykład bardziej empatyczne, bardziej uczuciowe. No także to, co właśnie powiedziałam, to jest taki tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. No i muszę wam powiedzieć, że byłam kiedyś na takim otwartym wydarzeniu na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii i tam jeden z doktorantów zrobił świetną prezentację właśnie o tym, jak różnimy się kobiety i mężczyźni między sobą. I wszystko przedstawił naprawdę bardzo ładnie i bardzo jasno. I ja z nim weszłam w taką, powiedzmy, dyskusję, aczkolwiek no bardzo szybko się z nim zgodziłam i chciałam nawet taką relację z tego, co on mówił, opublikować na portalu trójmiasto.pl w relacji z tego wydarzenia. No ale profesor, który był koordynatorem tego wydarzenia, nie zgodził się na tą publikację. Znaczy powiedział, że po prostu tego nie aprobuje. No i ja absolutnie to uszanowałam i rozumiem to bo faktycznie możliwe, że to zostałoby źle zrozumiane i zdecydowanie pozostawiłoby pole do nadużyć. No a jednak biologia biologią, ale no generalnie różnimy się tym od zwierzątek, że y, kultura jest u nas ponad biologią i że na przykład nad swoimi jakimiś tam y, poglądami wynikającymi czysto z biologii albo nad jakimiś tam instynktami jesteśmy w stanie zapanować. No i z tego samego powodu na przykład, jeżeli jakiś facet by do nas podszedł jako do kobiet i powiedział no dzień dobry, pani jest bardzo piękna, chętnie bym z panią kopulował, no to przecież nie powiemy ach, dzień dobry panu, rozumiem pańską chęć, tylko spierdalaj, no jest tutaj odpowiedzią jedyną prawidłową. Także no właśnie, biologia biologia, ale jednak jesteśmy ludźmi i kierujemy się rozumkiem, chociaż różnie z tym bywa. No dobrze, ale czy z tego podcastu w ogóle będzie jakiś wniosek z mojej strony? No ja obiecałam Sylwii, że przemyślę sobie to, co mi napisała, no i nie mogę się z nią nie zgodzić w tym, co napisała. Natomiast właśnie mam straszną zgryzotę właśnie z tym... Yy, co zrobić z takimi swoimi niepopularnymi poglądami? Naprawdę, bardzo Was zapraszam do dyskusji na ten temat, bo serio, no nie wiem, jak sobie z tym poradzić. No nie chcę być seksistką, no. To mi się kojarzy z niedouczeniem, z taką ciasnotą umysłową, no generalnie z przymiotami, od których wolałabym się trzymać z daleka, no a wygląda na to, że mój pogląd jest właśnie bardzo seksistowski, no. I jak sobie tak pomyślałam o tym dłużej, no to ja mam więcej takich niepopularnych poglądów. Na przykład uważam, że weganizm nie musi być taki jednoznacznie dobry i etyczny. Uważam, że na przykład no Grety Thunberg bardzo nie lubię, bardzo, bardzo, bardzo nie lubię. Cóż jeszcze, na przykład, że y, polska edukacja i chodzenie do szkoły jest potwornie głupie, chociaż to być może jest już coraz mniej kontrowersyjny pogląd, ale na przykład co jest potwornie, myślę, kontrowersyjnym poglądem, no to uważam, że y, no niestety, że mimo tego, że jestem miłośniczką zwierząt, chyba tak się mogę nazwać i że bardzo lubię zwierzaki i uwielbiam psy i uwielbiam koty, no to uważam, że psów w schroniskach no to nie powinno się trzymać tak aż do ich śmierci naturalnej, która czasami następuje po kilkunastu latach w schronisku dopiero. No i że jedynym sposobem na to, żeby schroniska przestały być przepełnione jest niestety usypianie tych psów po jakimś czasie, jeżeli właściciel się nie zgłosi, jeżeli już jest marna szansa na to, żeby ten pies wyszedł do domu. Oczywiście zdarza się tak, że jakiś tam właściciel przyjdzie po tego psa po pięciu latach i jest cudowne odnalezienie. Albo, że ktoś akurat rozgląda się za chorym i starym psem i sobie weźmie takiego psa. Ale no, statystycznie to jest jednak mniejszość. Nie? I jednak większość tych psów musi konać w tych schroniskach. I czy one są szczęśliwe? No Naprawdę pracownicy i wolontariusze się uwijają przy tym, żeby tym ps psom było jak najlepiej, żeby im się dobrze żyło, żeby były zdrowe, żeby były jak najszczęśliwsze jak to jest możliwe, ale no wiadomo, no to nie jest jednak to, co ma pies domowy jakikolwiek, to znaczy taki pański pies, no więc niestety, no takie jest moje zdanie na ten temat, może również krzywdzące, może również błędne, nie wiem. No w każdym razie, jeżeli ma być jakiś wniosek z tego podcastu, to chyba jedynie taki, że ja się totalnie otwieram na dyskusję i to samo wam polecam. No i właśnie, i w sumie doszłam do wniosku, że no absolutnie w ogóle nie żałuję, że tamto story nagrałam, bo jak widać zrobiło się takim przyczynkiem do całkiem budującej dyskusji, która naprawdę łeb mi zajęła na dosyć długo, więc cieszę się, że już nagrałam to i wyrzuciłam z głowy i będę mogła jakoś już być może zamknąć sobie ten temat w głowie na chwilę, No ale cały czas mam właśnie taką zgryzotę z tym, co zrobić, jeżeli ma się niepopularne poglądy, czy o nich mówić, czy o nich nie mówić, czy w ogóle jako właśnie takie osoby prywatne powinniśmy dawać sobie prawo do mówienia publicznie o takich rzeczach, które, no właśnie, które potencjalnie mogą być jakoś tam właśnie krzywdzące. Zostawiam Was z tą myślą w takim razie, bo ja już chyba nic lepszego dzisiaj nie wymyślę. Jak pewnie słyszycie trochę skrzeczę i trochę mi się głos chwieje, ale nie dlatego, że ten temat jest taki wzruszający, że ja tutaj siedzę i płaczę, tylko dlatego, że niestety moje gardło nie ma się najlepiej, więc myślę, że te 21,5 minuty... Y to wystarczające, a właściwie to gadam trochę dłużej, bo jeszcze wcześniej byłam na spacerze z koleżanką i z psami, a w trakcie tego nagrania dwa razy do mnie dzwoniła Agata, żeby mnie zapytać, czy można z psem wejść do klifu, a potem żeby mi powiedzieć, że jednak nie można z psem wejść do klifu, jeżeli pies nie ma kagańca. Także jeżeli tego słuchasz Agata, to Cię pozdrawiam i wszystkich Was pozdrawiam również. No i znowu i zapraszam Was do jakiejś dyskusji na ten temat. Topa!